0: Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue dans ce nouveau podcast qui vous est présenté par le site planètecorée.com. J'espère que le dernier podcast vous a plu et qu'il a rendu votre confinement plus agréable. Je suis Edwin Cochet du site www.planetecorée.com et aujourd'hui, je vous invite à découvrir les fêtes coréennes, traditionnelles et nationales, célébrées. Par la majorité des coréens. Avant toute chose, je tenais à m'excuser car le mois précédent il n'y a pas eu de podcast. Et oui, le boulot à côté, beaucoup de fatigue, beaucoup de travail et peu de temps pour pouvoir l'enregistrer. Mais c'est reparti. C'est reparti, un podcast par mois minimum et ça ne changera plus. Bon, revenons au sujet maintenant. N'oublions pas qu'il existe aussi beaucoup de fêtes coréennes, traditionnelles et nationales et locales, caractéristiques parfois pour une seule province ou même une seule ville. Par contre, en même temps, on assiste à la disparition de certaines fêtes. La façon de célébrer les fêtes change et aujourd'hui, de plus en plus de Coréens choisissent de partir en vacances ou tout simplement de rester chez eux pour se reposer au lieu de passer leur temps pour de longues préparations festives. C'est pareil qu'en Europe d'ailleurs, où de moins en moins de personnes fêtent Noël, ou les Pâques, et pendant ces jours fériés, elles voyagent et restent à la maison. Notons que pour parler des fêtes nord-coréennes, il faut présenter plus précisément le contexte historique et social de la Corée du Nord. C'est pourquoi, dans ce podcast, nous ne parlerons que des célébrations sud-coréennes. Mais, patience, patience, chers auditeurs, ce sujet ne sera pas oublié dans la série de nos articles et podcasts. Bien sûr, nous revenons dessus très bientôt. Dans cet épisode d'abord, nous allons parler des fêtes traditionnelles, réglées par le calendrier lunaire, comme le nouvel an coréen, sol -Lal, pour ceux qui connaissent le mieux. Et ensuite, des fêtes nationales, réglées par le calendrier solaire, le calendrier grégorien. C'est ce calendrier qu'on va utiliser dans le monde entier. Mais avant toute chose, générique. En Corée, la fête la plus importante est Solal. C'est le nouvel an coréen. Le même que le nouvel an chinois, car certaines fêtes coréennes ont ses équivalents en Chine et au Japon. Il tombe d'habitude en janvier ou en février, à la deuxième pleine lune suivant le solstice d'hiver. En Corée, il y a trois jours de congé, et pendant cette période, les Coréens retournent dans leur province d'origine. Ce jour-là, toute la famille se réunit, rend un culte aux ancêtres, partage le repas traditionnel composé d'une soupe appelée Tok -kuk". Elle est faite de jus de viande, de bœuf, d'œuf et de pâtes de riz. Pour les Coréens, manger cette soupe est un sens symbolique, parce qu'elle exprime le fait de prendre un an de plus. Lors de la journée de Solal, pour montrer le respect envers les aînés, les enfants s'inclinent devant eux en disant po mani, Ce qui veut dire Bonne année Cette salutation s'appelle En retour, les aînés donnent de l'argent aux plus jeunes et expriment des vœux de bonheur. Lors du sol lal, on utilise aussi le pokchori. C'est un objet constitué de deux panières en osier en forme de salière. Celui-ci permet de rassembler plein de bonheur pour l'année qui vient. La première fête de la pleine lune Changwol Teborum est une fête qui s'élève la première pleine lune du Nouvel An, entre janvier et février. En Corée, comme dans d'autres pays de la civilisation confucéenne, la Lune joue un rôle très important. Elle règle le calendrier traditionnel en fonction de ses phases et elle se caractérise par une riche symbolique culturelle. Ce sont deux raisons principales pour lesquelles les Coréens, les Chinois et les Japonais tiennent beaucoup à la Lune et lui rendent hommage. Il y a plusieurs traditions et pratiques qui accompagnent cette fête. Par exemple, towi palgi, c'est-à-dire vendre de la chaleur. Eh non, non, ce n'est pas un malentendu. Vous avez bien entendu. Vendre de la chaleur. D'après cette pratique, si on prononce le nom de son ami ou de son frère ou même de sa sœur, avant le lever du soleil, le jour de la fête, on peut dire aussi, d'ailleurs, ce qui signifie « achète ma chaleur eh », et bien si la personne accepte, elle absorbera la chaleur que normalement vous devriez supporter cet été. Comme quoi... Quelquefois, on peut aussi se passer de climatisation. Est-ce que vous connaissez la fête du troisième jour Connaissez-vous son nom Sam Chitnal est la fête du troisième jour du troisième mois. Entre février et mars, le double chiffre 3 porte bonheur. Et en plus, à partir de ce jour-là, le temps devient de plus en plus doux. Et toute la nature commence à se réveiller, après son sommeil d'hiver, et annonce l'arrivée du printemps. Lors de cette journée, les Coréens mangent des gâteaux de riz, des pâtes traditionnelles, et ils boivent du du qui est du vin produit à base de pétales d'azale. Personnellement, j'ai jamais goûté, mais je serais très curieux de connaître le goût. C'est aussi d'ailleurs une occasion d'admirer les arbres et d'autres plantes qui commencent à fleurir à cette période. Est-ce que vous connaissez en Corée le jour des plats froids C'est une fête bien particulière. Elle s'appelle Chik. C'est une fête célébrée exactement 150 jours après le solstice d'hiver, au mois de mars. Cette fête est d'origine chinoise, à l'époque où les cuissons des plats n'étaient pas bien déterminées. C'est pourquoi ce jour, traditionnellement, on ne mange que des plats froids. Han Sik est aussi un jour durant lequel on rend hommage à ses ancêtres. C'est une très bonne occasion de se réunir avec la famille, devant des petits hôtels dédiés aux ancêtres pour faire la prière ou même visiter leurs tombeau. Il existe d'ailleurs aussi une pratique de planter des arbres, ce qui symbolise le début d'une nouvelle période agraire. Bien sûr, dans une année, il y a un anniversaire. Relativement important d'ailleurs, il s'agit, mis à part du vôtre, de l'anniversaire de Bouddha que l'on appelle sokhatan tan ce qui signifie littéralement en coréen l'anniversaire de Bouddha. D'ailleurs, il existe aussi un autre nom, Puchonim Oshiknal, ce qui veut dire le jour où le Bouddha est venu, tout simplement. À cette occasion, on rend hommage à Bouddha, sixième, cinquième avant Jésus-Christ, fondateur de cette philosophie qui est aussi une religion. On commémore autant sa naissance que son illumination et sa mort. La fête tombe le huitième jour du quatrième mois, entre avril et mai. La fête est joyeuse et spectaculaire. Des milliers de gens habillés en Hambok ou d'autres vêtements traditionnels participent aux activités en plein air. Il y a des prières, des jeux, des performances et des stands culinaires bien sûr. Quoi de mieux que de manger En outre, les compositions des lanternes décorent les rues, ce qui crée des effets très impressionnants. Je ne sais pas si vous avez pu y assister en vous baladant dans les rues de Séoul, notamment le long du fleuve Han. Mais c'est très très joli. Ce jour-là, tous les temples bouddhistes offrent des repas et du thé gratuitement à tout le monde. Vous pouvez goûter le bibimbap, riz mélangé avec du bœuf, des légumes sautés et un œuf, généralement. Le tout, bien sûr, dans une ambiance absolument festive. Une semaine avant les célébrations principales, les célébrations majeures, il y a également le festival des lanternes de Lotus, que l'on appelle Yandonghi. Attention qu'il ne faut d'ailleurs pas confondre avec le festival des lanternes de Séoul, qui est généralement organisé en automne. Celui-là, je vous en ai parlé juste avant, vous vous souvenez, le long du fleuve Han. Les lanternes sont portées au cours d'une splendide parade le soir. Leur présence dans l'espace public représente une offrande symbolique. On offre de la lumière au monde entier, trop souvent rempli d'obscurité, et de souffrance, ou de monotonie dans notre vie quotidienne. L'anniversaire de Bouddha est célébré dans la majorité des pays historiquement bouddhistes. Son autre nom, Vesak, vient de la langue singhalaise, parlée au Sri Lanka. C'est sous ce nom que la fête est désignée à l'international. Les premières célébrations de cette fête datent déjà de l'époque de Silla unifié aux alentours de 668-935. Puis ensuite, au temps de Goryeo, donc de 918 à 1392, les gens ont commencé à organiser le Festival des Lanternes de Lotus, yandong que l'on connaît à présent. Depuis lors, il est devenu un élément important de la culture coréenne. Le roi Sejong-le-Grand, de 1397 à 1450, a appelé ce festival l'une des scènes représentatives de Séoul. C'est le même souverain qui a introduit l'alphabet coréen le Hangul. Mais celui-là, je suis sûr que vous le connaissez déjà, vous en avez forcément déjà entendu parler. Ici, il est absolument essentiel de mentionner l'histoire de la princesse Suriratna, ou en coréen, Ho Wang Hok. Elle est venue en Corée au 1er siècle en provenance du royaume indien Ayodhya. D'ailleurs, on retrouve son nom dans le Samkok Yusa, qui est un ancien recueil des légendes et des faits historiques de la Corée. Après son arrivée, elle a épousé le roi Suro, qui est un fondateur légendaire de la ville État Eta gaya Il est d'ailleurs écrit qu'elle y avait apporté plusieurs objets religieux bouddhistes. D'ailleurs, c'est une hypothèse perturbante, parce que cela veut dire que le bouddhisme aurait pu venir en Corée directement de l'Inde, autrement dit, sans l'influence de la Chine, qui dominait déjà la région à l'époque. Et maintenant, nous allons parler de la fête de Dano, qui est une fête qui tombe le cinquième jour du cinquième mois, entre mai et juin en fait. Je pense que vous avez déjà dû remarquer que les Coréens aiment bien les fêtes qui tombent le cinquième jour du cinquième mois de la cinquième année, par exemple. En fait, on pourrait presque appeler ça un double jour. Ceci dit, les dates auxquelles les chiffres du jour et de mois sont les mêmes, c'est très souvent caractéristique pour tous les pays confucéens avec la Chine et le Japon. A l'époque, Dano était le jour d'un rafraîchissement symbolique. Les gens mettaient des vêtements neufs et fêtaient le début de l'été. Aujourd'hui, les coréens organisent des activités bien différentes, comme par exemple des performances de Shirum, qui est en fait, pour ceux qui l'ignorent, une lutte coréenne traditionnelle très très ancienne. Il y a également certains rituels chamaniques qui sont célébrés pour rendre hommage à plusieurs déités. Dans la série des fêtes coréennes traditionnelles peu connues, je vous présente Yudu. Alors rien à voir avec le Yuzu, c'est juste Yudu, qui est une fête durant laquelle on offre la première récolte aux déités, entre juillet et août. Ce jour-là, la pratique de se laver quelque part dans la nature, un fleuve, une rivière, et un rituel symbolique. A la fois, on lave le malheur de notre vie, pour purifier et être plus heureux. En fait, ça peut ressembler à ce qu'il se passe en Inde dans certaines fêtes où ils se lavent dans la rivière. Est-ce que vous connaissez Sambok Ce sont les trois jours les plus chauds de toute l'année, au mois d'août. Ceux qui ont déjà voyagé en Corée en été parmi vous savent très bien que la chaleur est très difficile à supporter sur la péninsule lors de cette période de l'année. Pour l'avoir déjà fait euh, moi-même, je confirme qu'il fait vraiment très chaud. Cette fête particulière a pour but de rendre ces jours plus doux. D'après un proverbe coréen, la nourriture est la meilleure solution pour tous les problèmes. Eh bien, c'est exactement pareil dans ce cas. On se débrouille avec la température grâce à manger. Il y a deux plats recommandés. Chokyok qui est une soupe froide de poulet. Et également le très célèbre Samyok qui est une soupe chaude de poulet. Un plat chaud quand il fait trop chaud C'est bizarre ça, non Eh bien non, c'est pas bizarre. Et oui, car les coréens disent i c'est-à-dire lutter le feu par le feu. Après avoir mangé, notre corps va transpirer davantage, va transpirer plus fort. Et du coup, la température de notre corps descend. Maintenant, nous allons aborder ensemble la fête de Chuseok. C'est la troisième grande fête la plus importante en Corée du Sud. Juste après le nouvel an coréen, Lal, et l'anniversaire de Bouddha. Elle tombe entre août et septembre. Traditionnellement, c'était une fête des récoltes célébrée de façon annuelle pour finir la période agraire. Notons que ce genre de pratique existait dans la majorité des cultures du monde. Aujourd'hui, c'est plutôt le jour durant lequel on organise des réunions familiales, où on se retrouve en famille pour jouer à des jeux traditionnels et modernes et manger. Alors durant cette période, on va manger beaucoup, beaucoup de plats différents, comme par exemple le galbi, qui est du bœuf mariné, ou du porc avec une sauce de soja. Il peut aussi arriver qu'on mange du toranko, qui est en fait tout simplement une soupe de taro. Ou bien encore du sokpyeong, qui est en fait un gâteau de riz traditionnel coréen en forme de demi-lune. Maintenant j'ai une question qui peut vous sembler un peu particulière. Est-ce que vous connaissez le réveillon du nouvel an coréen, Solal Solal Kemum est le nom du réveillon du nouvel an coréen dont nous avons parlé au début de ce podcast. Généralement, il se situe entre décembre et janvier. Le dernier cycle lunaire se finit et le nouveau s'ouvre. Tout le monde attend impatiemment l'arrivée du nouvel an qui peut apporter plus de bonheur et de richesse. Les Coréens mangent traditionnellement Bibimpa et du Incholmi, qui est un gâteau de riz gluant. Et voilà, c'était les fêtes coréennes traditionnelles, dont la majorité viennent de la mythologie et des croyances folkloriques. Et maintenant, pour terminer ce podcast, nous allons parler des fêtes nationales coréennes. Ce sont surtout les fêtes qui commémorent les faits les plus importants de l'histoire de la Corée au XXe siècle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en a parlé un petit peu dans le podcast précédent sur la Corée au XXe siècle. Alors d'abord il y a le jour du mouvement de l'indépendance, Samil Chol. C'est un jour qui commémore le mouvement d'indépendance coréen. Le soulèvement du 1er mars 1919 était l'une des premières manifestations populaires à l'encontre de l'occupation japonaise. Le 1er mars, les coréens exposent leur drapeau national avec le symbole teguki dans l'espace public, ainsi que devant leur maison, et plusieurs parades sont organisées par l'État. Il y a également un jour où on rend hommage aux soldats morts au champ d'honneur, Yon Chungil, il et le jour qui commémore les victimes militaires et civiles de la guerre de Corée. Le 6 juin, à 10h du matin, les sirènes sonnent et tout le monde s'arrête pour une minute de silence. Les autorités sud-coréennes rendent une visite officielle au cimetière national de Séoul, et le drapeau national est exposé en berne. C'est un jour de deuil national symbolique en Corée du Sud. Il y a également le jour de la Constitution, Chehenjol. Le 17 juillet 1948, la République de Corée a été proclamée, juste après la séparation avec la Corée du Nord, et c'est une fête nationale depuis 1949. Le 17 juillet, le président procède avec d'autres membres du gouvernement à la cérémonie commémorative durant laquelle les symboles nationaux sud-coréens sont présentés. On va parler aussi bien sûr de Gwangbok Chol, qui est la journée nationale de la libération de la Corée. C'est le jour national de la libération. Et le 15 août 1945, c'était la fin de l'occupation japonaise pendant laquelle les Coréens avaient beaucoup souffert. Il est difficile généralement pour les étrangers de distinguer entre le jour du mouvement de l'indépendance, le jour des soldats morts au champ d'honneur, le jour de la constitution, etc., etc. Mais chacune de ces fêtes commémore un fait historique différent. Le nom Guangbok Chol peut être traduit comme la restauration de la lumière. Et oui, l'occupation japonaise était perçue comme une période d'obscurité dans l'histoire de la Corée. Donc le jour de la libération a rapporté la lumière perdue. Durant cette journée, durant cette fête, le drapeau sud-coréen est exposé dans tout le pays et des feux d'artifice sont organisés. Il y a aussi bien sûr Kechonchol, qui est le jour de la fondation. C'est une fête nationale célébrée le 3 octobre, mais elle a aussi son côté traditionnel. Elle commémore la fondation de l'état légendaire Ko Choson en 2333 avant JC par Tangun, qui est considéré comme le père de la nation coréenne. Le nom Kechonchol, écrit dans les caractères chinois, signifie la fête de l'ouverture des cieux. Ces éléments linguistiques indiquent l'origine céleste de la Corée. Bien sûr, au niveau philosophique, la provenance divine du souverain était justifiée ultérieurement par la pensée confucéenne, issue de Chine et implantée en Corée. D'après la mythologie coréenne, Tangun était le petit-fils de wan -Ning, le roi des cieux, et le fils de Wan-eung. wan, -Eung. wan -Eung voulait descendre sur la terre et y vivre comme un souverain. Alors le roi des cieux a établi un nouveau royaume sur la montagne Tebexan pour son fils et lui a offert aussi trois sceaux célestes. Wanung a fondé la capitale de son état sur la montagne, à côté d'un arbre sacré, et a nommé la ville Sainte, se désignant lui-même comme roi céleste. Le vent, la pluie, les nuages, les céréales, toute la nature lui obéissait. Et son peuple était heureux. Un tigre et une ours qui désiraient devenir des humains Supplier Wanung de les aider. Le roi leur a donné une branchette d'absinthe et 20 gousses d'ail en leur disant « Si vous en mangez et si vous ne voyez pas la lumière du soleil pendant 100 jours, vous deviendrez des humains. » Le tigre et l'ours ont tout mangé et se sont cachés dans une grotte. L'ours a réussi à rester dans l'ombre suffisamment longtemps pour se transformer en femme. Mais le tigre, lui, n'a pas supporté cette contrainte il a bondi hors de la grotte et est resté animal à jamais. La femme ours était heureuse, mais elle ne pouvait pas trouver d'époux. Elle a prié l'arbre sacré pour pouvoir trouver un homme et avoir un enfant avec lui. Wanong l'a pris en pitié, s'est transformé en humain et lui a donné un fils. Et il a été nommé Tang-Gun. C'est lui qui a fondé plus tard l'état Gojoseon, avec pour capitale Pyongyang. Tang-Gun est souvent identifié. Avec le dieu de la montagne, Sanxin. C'est un personnage caractéristique du chamanisme coréen. En revanche, son grand-père, Hanul Nim, est perçu comme un équivalent de Sangdi, la suprême divinité chinoise. On note aussi que pour certains Sud-Coréens, la croyance en Tangun est la seule qu'ils partagent avec la Corée du Nord, selon chang Gu hil poète et animateur de l'association de coopération pour la réunification pacifique et le respect de Tangun. Cette unanimité unique des deux Corées pourrait potentiellement contribuer au rapprochement entre les deux pays, au moins dans les échanges culturels qu'ils peuvent avoir. La narration mythique est bien présente dans les célébrations de Jol aujourd'hui. Les symboles principaux de la fête sont évidemment Tangun, le tigre et l'ours, très souvent représentés dans l'esthétique japonaise kawaii et parfois représentés en compagnie des personnages de Kakao Talk. Bien sûr, ces célébrations sont beaucoup plus ludiques et joyeuses en comparaison des fêtes nationales occidentales beaucoup plus sérieuses et solennelles. Et voilà, c'est la fin de cet épisode déjà. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. C'était Edwin Cochet du site planetcore.com. Ce podcast a été écrit... Par Maria Anadoudek avec des articles de Edwin Cochet, Maria Anadoudek et bien sûr Florence Codet. Pour écrire ce podcast, nous avons utilisé les articles suivants accessibles sur notre site internet www.planetcoré.com l'anniversaire de Bouddha, le jour de la constitution, le jour de la fondation, Solal, les fêtes coréennes. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je vous invite à une très bonne lecture de ces articles si vous voulez en savoir plus. Bien sûr, je rappelle que ces podcasts, c'est un concentré des articles et que si vous voulez approfondir le sujet, vous avez notre site internet, voire même notre Instagram, vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite bon courage en cette période sanitaire. N'oubliez pas votre petit masque. Et moi, je vous dis à la prochaine dans un nouveau podcast avec toujours plus de gorille.